0: Ça s'est passé un... Hein Le podcast d'Hérodots.net, raconté par Thomas Prongué. Ça s'est passé un 19 novembre 1703, l'émergence de la légende du masque de fer. Un mythe qui fait suite à la mort d'un prisonnier à la Bastille cette année-là, une histoire vraie qui va entrer dans la légende et déchaîner les passions. A la fin du règne de Louis XIV, un brigand est trimballé de prison en prison. Le prisonnier d'une cinquantaine d'années aurait vécu deux à trois décennies sous les barreaux. D'abord à Pignerol, une forteresse alpine située entre Briançon et Turin jusqu'en 1681, avant d'être envoyé dans le Piémont puis à sainte marguerite de Lérins, sur la Méditerranée face à Cannes pour terminer à la Bastille particularité, l'homme est sous la surveillance du même géolier durant toutes ces années. Il s'agit de Bénigne d'Auvergne, dit « Monsieur de Saint-Mars », un ancien mousquetaire. Le 19 novembre 1703, ce mystérieux prisonnier meurt à la Bastille. Il est enterré quelques jours plus tard sous le nom de Marchiali et c'est tout. Ce n'est que huit ans après sa mort qu'un heureux rebondissement le fait sortir de l'anonymat. La princesse palatine, belle-sœur du roi de France, l'évoque dans sa correspondance comme un mylord anglais qui aurait comploté contre la France. Dès lors, la littérature et la légende vont s'emparer du personnage et le rendre célèbre sous le surnom du « masque de fer », car personne n'a pu voir son vrai visage recouvert caché par un masque, oui, mais de velours noir et non métallique. Son identité ne tarde pas à susciter bien des hypothèses, une soixantaine au total. Est-il le frère jumeau de Louis XIV, comme l'a prétendu Voltaire, ou le fils illégitime de l'adultère en train et le duc de Buckingham Est-il comme le croient d'autres le duc de Beaufort Ou bien un bâtard du roi Charles II d'Angleterre, le surintendant Fouquet Les spéculations vont bon train. Avec son talent coutumier, Alexandre Dumas fait revivre dans le Vicomte de Bragelonne l'hypothèse d'un frère jumeau de Louis XIV, né huit heures après ce dernier. Cette légende suscitera aussi de nombreux films. Je n'ai qu'un bume, mes il a ramenez le vivant Vivant Mais quel crime ai-je donc commis Vos yeux et votre bouche, je les aime parce qu'ils sont ceux d'un malheureux garçon voué à la prison éternelle. Parce qu'il a le malheur de vous ressembler. Ici, le Masque de fer, long métrage d'Henri de sorti en 1960. Quel était son secret Le Masque de fer, l'énigme la plus stupéfiante de l'histoire. Chercheurs et historiens vont eux aussi s'emparer du sujet. Dans Le Masque de fer, aux éditions Tempus, Jean-Christian Petitfils évoque l'identité d'un certain Eustache d'Angers, valet de la cour. Aujourd'hui, la plupart des historiens s'accordent sur cette version des faits, le masque de fer était un simple serviteur. L'homme a été arrêté à Calais en août 1669 et conduit jusqu'à Pignerolles où il est remis à Monsieur de Saint-Marc avec des instructions très particulières, un cachot où on ne puisse le voir ni l'entendre. Mais alors qu'avait-il à dévoiler de si secret Cela reste une hypothèse, mais au moment de son arrestation se tiennent des négociations secrètes entre Louis XIV et Charles II d'Angleterre. Leurs correspondances sont chiffrées. Le roi Soleil rêve alors de voir Charles entrer en guerre contre les provinces unies protestantes qu'il avait stoppées dans sa conquête des Pays-Bas espagnols quelques années plus tôt. En échange de quoi, Louis XIV apporterait son soutien au roi d'Angleterre qui veut se convertir au catholicisme. Un problème dans l'Angleterre anglicane, protestante à cette époque. Eustache d'Angers, Valet, proche de la cour, aurait peut-être entendu ou vu des documents liés à cette affaire secrète et dangereuse. Mais cela reste une hypothèse. Plus de 300 ans après sa disparition, le masque de fer fait partie des prisonniers les plus célèbres de la Bastille.